0: Esse podcast é para pessoas que estão no planeta Terra nesse momento e em especial para você que está trabalhando na crise. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Arinharte Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. E eu sou a Moniz e Carla.
0: Seja bem-vindo ao Qualicast. Olá você que escuta a gente no Qualicast, a gente está gravando um podcast a toque de caixa e de num, uma maneira diferente. Você vai ver na foto do Qualicast aí, a gente não tá junto. A gente que é tão acostumado a ficar todo mundo juntinho naquele estúdio apertado. A Moniz está no estúdio, o Marquinhos, sei lá onde ele tá, tá em outro lugar. A Marina Befa está na casa dela eu estou na minha casa. E a gente está gravando isso de maneira remota por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Se você não sabe o que está acontecendo no mundo, você não está nele. Né? A gente está falando da crise do coronavírus e, e a gente está trazendo aqui um pouquinho de, inf de informação sobre gestão de crise. Né? Então é disso que a gente vai falar hoje. Você que está ouvindo a gente, nesse podcast a gente vai começar falando de crise, de gestão de crise. Vamos falar um pouquinho de que normas apoiam isso e a gente vai dar exemplos de gestão de crise. A gente vai entrar em como você pode se inspirar nos exemplos que a gente vai trazer... De como gerir essa crise e exemplos de atuação prática, de pessoas que estão atuando agora para tratar a crise. Então, é um podcast importante para o momento que a gente está vivendo. Ela é a nossa contribuição para ajudar as empresas e os nossos clientes a superar esse momento. Meninas, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, tomando medidas preventivas
0: e nos cuidando, é claro. Planos de contingência, né, Marina Befa?
1: Isso. <risos>
0: Trabalhando é isso de aí. casa,
2: remotamente, sem é contato, aí. sem. evitando aglomerações.
1: E com é muito aí. foco.
0: Com, e muito, com foco. muito foco. É isso aí. Muito... É engraçado, eu tenho ficado muito focado. Eu tô impressionado com o poder desse negócio de trabalhar remoto, cara. Eu não sei se, nem se é bom tanto foco assim. Ontem eu trabalhei 12 horas, entendeu? Então, assim... Mas vamos lá, pessoal. É... A gente tá falando um pouquinho sobre gestão de crise, e, mas... e eu já quero entrar direto no tema, né? Porque nós estamos vivendo um momento de turbulência e uma crise global. E algumas pessoas estão achando que, vai afetar, que não vai afetar tanto o trabalho delas. Isso é indiscutível. Vamos, é, vamos supor que não exista coronavírus. O seu negócio já foi afetado, entendeu? Os clientes já pararam de comprar, as coisas já mudaram. Vamos supor que não exista, tá? Que a partir de amanhã a gente descobre que é tudo mentira. É, 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 isso já foi afetado e é disso que a gente vai falar um pouco hoje. E de que medidas nós estamos tomando para trabalhar essa gestão de crise. É, e já falando de crise, então... É... Meninas, qual de vocês duas vai falar para mim o que é crise?
2: Eu achei uma definição nos dicionários, né? No Priberam eu achei que a crise é uma conjuntura ou momento perigoso, difícil ou decisivo. É um embaraço ou marcha regular nos negócios. Embaraço na marcha regular dos negócios. Entendi, é como se fosse uma, uma,
0: uma mudança no compasso do que acontecia antes, é isso, né? Isso. Tá.
2: Desacordo ou pertu perturbação que obriga a instituição ou organismo a recompor-se ou demitir-se. E achei também uma definição no Michaelis, que é ausência ou deficiência de algo, carência, escassez, falta, por exemplo, crise de mão de obra, crise de matéria-prima, é uma conjuntura desfavorável, uma situação anormal e grave, um conflito, tensão, um transtorno. Um episódio que caracteriza pela presença de circunstâncias de difícil superação. lance embaraçoso que tende a ser duradouro, adversidade, apuro. E momento de transição entre fase de prosperidade e outra de depressão ou vice-versa.
0: É... São várias definições, mas eu queria puxar a primeira que você lê. uma conjuntura ou um momento perigoso, difícil e decisivo. Eu acho que a gente pode, é claro, todas as definições são válidas, mas é, inclusive a gente pode colocar essas definições aí na, na descrição do programa, tá para é, quem quiser legal. os links, tá? Mas eu acho que a gente pode pegar por aí, porque esse é um momento difícil, decisivo e perigoso, porque, porque tem gente morrendo, né? É, 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 a gente pode discutir depois é, nós vamos entrar na discussão de coronavírus a gente quer falar de gestão de crise então por isso a gente não vai discutir se é realmente uma crise do tamanho que é o que a gente está discutindo é como fazer a gestão de crise porque ela está posta né? caminhões não entram no estado do Paraná entendeu? escolas estão fechadas crianças estão em casa a coisa e uma tá maluca, coisa né? que
1: é importante a gente entender é uma crise né? é uma não, crise é isso, a definição mostra que a gente está vivendo uma crise. Se você tem dúvidas, é uma crise.
2: E a crise é sobre o coronavírus, mas as consequências que ela vai trazer são inúmeras, né? Então, não é só a crise, é a consequência depois de tudo isso, né?
0: É muito legal você falar disso, que existe uma crise que vai afetar a saúde, vai afetar a economia, vai afetar novos negócios, vai afetar, vai afetar crescimento de países, vai, vai ocasionar em fechamento, surgimento de empresas. Então, vai acontecer um monte de coisa. É, é legal você trazer isso, Befa. Muito bom. Legal, a gente está falando, de, a gente falou que é uma crise, mas antes de a gente entrar nos comentários de ouvinte, vamos, vamos dar mais um passinho para o ouvinte que está com a gente aqui. E o que, que é uma gestão de crise?
1: Uma gestão de crise é, pode se entender como um processo estruturado para auxiliar o negócio a lidar com esses momentos difíceis, minimizando os impactos dele, não evitando, né? nem sempre é possível, mas sendo o mínimo de impacto negativo possível.
0: Bem legal, e eu acho que aqui vale a gente citar que que a gente vai falar também um pouco da nossa experiência, né? e vale deixar aqui... Para o nosso ouvinte acessar o blog da qualidade, tem, vai estar tá na descrição do post o primeiro artigo também, Já tem, vão ter mais de um já, Sim. mas vai estar tá na descrição do post o primeiro artigo que a gente escreveu sobre isso, que foi como a gente as, startou e qual que foi a nossa, o sentimento de quando a gente começou o nosso processo de gestão de crise. Como que é o nome do artigo, Muniz? Você pode passar para a gente?
1: Qual é o papel da qualidade contra o coronavírus Covid-19?
0: É, esse, é, esse é o nome do artigo, está lá no blog da qualidade, está na descrição do programa. E nesse artigo a gente teve um comentário, né? Então vamos para a mensagem de ouvinte. A
1: mensagem de ouvinte é da Roberta. É, ela falou assim, gostei muito do conteúdo. A maior dificuldade que estamos enfrentando aqui é a disseminação de informações equivocadas. As famosas fake news. Como vocês lidam com essa questão? Como conter e evitar que os colaboradores compartilhem?
0: Eu achei sensacional essa esse comentário dela, e isso me chamou a atenção, eu, a gente já estava fazendo algumas coisas eu intensifiquei o pedido para a gente não compartilhar a corrente. É o que a gente está fazendo, né, Marina? Esse é o nosso, nosso time, nossa delegação de gestão anticrista trabalhando nisso, né?
2: Eu acho que a gente como organização é responsável por dar informação para as pessoas, né? Porque as pessoas, nesses momentos, elas buscam informação porque elas querem saber, elas querem é, se prevenir e
3: Existe de muito segurança,
2: medo, né? né, isso então se a gente munir as pessoas de informações corretas, eu acho que é menos, é menos provável que elas busquem informações de outras fontes que não sejam confiáveis então talvez a gente como organização que é até uma coisa que a gente está fazendo lá na ForLogic, é munir as pessoas com informação correta, né
1: e outra coisa também é ajudar na consciência porque às vezes as pessoas fazem isso não tão ligadas no impacto que isso tem na, nesse momento né? Às vezes não estão não pensando sobre isso e isso só agrava o momento das pessoas psicologicamente e até é, como agir mesmo dentro da crise acho que tem um papel fundamental a gente como protagonista eu acho que a gente vai falar mais sobre isso durante o programa, mas de, de ajudar as pessoas a terem essa consciência é, mesmo que seja as pessoas em volta da gente a saber que isso não contribui com o momento
0: é isso mesmo, é. Quero agradecer a Roberta Nágel que comentou lá. E por isso que eu falo que é importante quando vocês comentam, pessoal. Eu sei que parece bobeira, eu não quero ficar pedindo like, nada disso. É que assim, quando vocês comentam, a gente também aprende. A gente também melhora a atenção. E, é, é, eu coloco isso porque a gente grava um podcast aqui e às vezes é, a gente não é perfeito, sabe? A gente está sempre estudando e sempre aprendendo. E às vezes algumas coisas não estão na nossa atenção tanto quanto deveria. Esse comentário da Roberta melhorou a minha atenção nisso. Então foi além de compartilhar com a gente aqui e contribuir com o Qualicast, melhorou a minha atenção. Então, é um negócio legal.
1: A Roberta mandou uma mensagem para a gente no Blog da Qualidade, uma mensagem de texto, mas a gente sabe que quem manda áudio aqui no Qualicast ganha stickers. Então, se você está passando por alguma dificuldade aí, tem uma questão que quer trazer para a gente ou compartilhar alguma coisa que vocês estão fazendo aí é, em relação a esse momento... Manda áudio pra gente em 439-9822-0077.
0: Que você receberá stickers. A gente não garante quando, tá? Talvez isso, demore, né? <risos> é, talvez isso demore um pouco, porque a gente não vai mandar correspondência pra ninguém até, até essa história do corona ter se regularizado, tá? Por Sim. uma questão de evitar contágio, né? Mas você vai receber às vezes demora dois meses mas você vai receber tá? Então... Fica é, o nosso essa, compromisso
1: aqui.
0: É isso aí, é isso aí. E fica o nosso compromisso também com a não disseminação do vírus, né? Porque se tiver alguém contaminado mandando carta pros outros, a gente não sabe o que pode acontecer. Tá bom? Legal. Quem é que banca esse Qualicast, então, Marquinhos? É a fortuna que a gente tá ganhando com essa... Com essa gravação aqui. O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br. Falando do tema, falando agora um pouquinho de gestão de crise. A gente já deu a definição ali no começo, a gente já falou até o que é uma gestão de crise, né? Que tem a ver com o com gerencia, gerenciamento e o processo para auxiliar o negócio a lidar com esse momento difícil, né? Eu queria perguntar para vocês, meninas, existe alguma norma ou padrão que nos ajudam a ter boa prática para gerir crise?
2: Então, acho que tem uma pessoa aí que pode responder melhor que a gente, né?
0: <risos> vamos, vamos contratar, quer dizer, esse podcast, por mais que seja só nós três, não é só nós três você já que Surpresa, <risos> surpresa nós, tipo,
2: Surprise. <risos> Que a gente buscou a informação com um especialista, né?
0: Então a gente, para atuar nessa crise, a gente tem que buscar informação e informação correta, né? Então eu perguntei pro Rogério se tem algum conjunto de normas que apoiava a gente nisso, né? E ele me, me respondeu
3: Bom dia, pessoal do Picolecast Rogério Meira, da TSG o Jason tinha me convidado então para a gente falar um pouquinho sobre algumas normas, o que, que existe aí no mundo das normas relacionadas à gestão de crise. Bom, inicialmente talvez valha a pena a gente separar aqui três grandes conceitos, né? Está vendo aí bastante confusão e bastante consulta, inclusive eu tenho recebido sobre isso. Em primeiro lugar, a gente tem que, hoje em todas as normas de temas de gestão, você tem lá requisito ou até requisitos, em alguns casos, abordando gestão de riscos que são alguns eventos que têm alguma probabilidade minimamente previsível de ocorrer. Depois, se a gente for avançando assim numa escala, a gente pode ter aqueles eventos que geram algum tipo de interrupção ou descontinuidade dos negócios. Também existem normas ISO para isso. A gente tem aí especialmente a ISO 22301, que trata exatamente de sistema de gestão da continuidade dos negócios. E a gente tem um terceiro nível, a gente poderia chamar assim, que são crises. Ou seja, é um ambiente onde o contexto organizacional, o contexto econômico, o contexto social, tudo muda radicalmente de uma hora para outra. Podemos até discutir ou não se existe algum grau de previsibilidade para isso ou até de saber que há a possibilidade de ocorrer de tempos em tempos. É, a grande verdade é que nesse ambiente, ou seja, em um ambiente total de vulca, né? de vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, o que você vai ter não é mais o que tradicionalmente a gente é, chamaria de um sistema de gestão é, com respostas ou com padrões. O que você vai ter normalmente é o que São abordagens para você deixar a sua organização preparada a como reagir. O que isso quer dizer com esse preparada a como reagir? É basicamente que a sua organização exercite e desenvolva, especialmente nos seus líderes, capacidade de duas coisas, né? adaptabilidade e agilidade na velocidade de resposta, adaptabilidade e agilidade. Bom, especificamente estão respondendo essa questão sobre o que existe aí de normas nesse ambiente. Eu quero citar duas e depois mais duas que estão em desenvolvimento pela própria ISO. Existe uma norma britânica do ano de 2014 chamada BS, né, de British Standard 11.200 a 11.200 2014, BS 11.200 2014 ela é uma norma que apresenta guia e boas práticas para gestão de crises. Um pouco mais recente, em 2018, foi lançada uma norma europeia, portanto já discutida e consensada ali no, no âmbito de vários países, que é a norma europeia TS-17091 de 2018. 17091 de 2018. Se você procurar aí em algum mecanismo de busca, você consegue encontrar e adquirir essa norma. O título dela é gestão de crises, guia para o desenvolvimento de uma capacidade estratégica, como eu estava dizendo, é deixar a organização preparada para isso. Bom, e no âmbito da ISO, é, o mesmo TC 292, o mesmo Comitê Técnico 292, que é o que cuida de segurança e resiliência das organizações, ele que é o responsável pelas normas da série ISO 28000, ele, ele que é o responsável pela 22301 Continuidade de Negócio, ele tem um grupo de trabalho número 9, que é o grupo de trabalho que trabalha com gestão de crise. O tá? Working Group 9 é o Crisis Management. E esse grupo tem duas normas que estão em desenvolvimento, elas estão sendo discutidas. A ISO 22360, que cuida de é, segurança e resiliência, todas têm, começam com isso, que é o nome do comitê. Gestão de crise, conceito, princípios e estrutura. E a 22361, essa sim, é, segurança e resiliência também, gestão de crises, guia para o desenvolvimento de uma capacidade estratégica, que é mais ou menos o mesmo título daquela europeia que eu havia comentado. Bom, então, é, resumo da ópera, no mundo das norminhas o que existe é isso. É, obviamente, como qualquer ser vivo, o que a organização precisa ter e vai ter que exercitar nesse momento é exatamente a sua capacidade de adaptação. Os planos de continuidade que uma 22301 já, já previa ou até mesmo uma IATF 16949, etc., né? sei lá, trabalho remoto, etc., isso aí tudo passa a ser café pequeno, né? porque como eu tinha dito, lembra daquela escalinha, né? eu poderia dizer que eu tenho riscos, eu poderia dizer que eu tenho uma descontinuidade é, do meu negócio e eu poderia ter um ambiente de crise onde basicamente tudo vai por terra arrasada, a gente tem que questionar e tem que se adaptar a um novo tipo de ambiente. Espero ter ajudado, abraço a todos, obrigado.
0: Sensacional o áudio do Rogério, hein, gente?
1: Uma aula, né? É uma, uma aula. É ambulante. É, ele,
0: ele, ele, ele se chama normo. Ele se normo. E, e o Rogério é o seguinte, para quem não conhece o Rogério o Rogério ele é instrutor da TSG ele tem auditores desde 1994 ele é um cara que participa de conselho de administração de várias empresas ele dá consultoria para grandes empresas multinacionais eu não vou falar os nomes aqui ele é, um, ele é uma sumidade no assunto galera. eu, eu gosto de perguntar para o Rogério porque do, do ponto de vista de consistência, ele é sensacional né? Então assim, e você vê que ele traz para nós agora parando de puxar o saco do meu amigo Rogério, <risos> é, ele traz para nós um cenário de normas que a gente deveria ter estudado. Eita, nós. É, ou seja, existia conhecimento, as, tudo bem que essas duas últimas que ele citou ainda não estão promulgadas, estão né, divulgadas, mas existia a, a de continuidade de, de negócios, tem a 31 mil que é de gestão de riscos, a de continuidade de negócios, BFM, ajuda, é 22,301, né?
2: 22,301.
0: É isso aí que tem uma versão de 2013 pela BNT e já saiu a versão 2019, mas ainda não foi traduzida para o português. Isso né? mesmo. Então, a gente tinha bastante conteúdo para isso. né? Eu
2: queria falar um pouquinho do que é a continuidade de negócios. Isso, porque fala Porque a espera. gente está falando né, da gestão de riscos, continuidade de negócios, mas a continuidade de negócios é a capacidade de que uma organização tem de continuar a entrega de produtos e serviços em níveis aceitáveis, pré-definidos, após o um incidente de interrupção. Então, essa é uma definição que tem na 22.313, é uma norma da série da 22.301 de continuidade de negócios e ela tem orientações de como você pode fazer para continuar os seus negócios. Né? E ela fala também sobre a gestão da continuidade de negócios, que é o processo de alcançar a continuidade do negócio e é sobre a preparação de uma organização para lidar com incidentes de interrupção que poderiam impedi-la de atingir os seus objetivos. Mas é, acho que é importante a gente falar que a gente tem a, a 31 mil, que é de gestão de riscos, e a 22.301, que é de continuidade de negócios. A 31 mil é antes dos incidentes, antes da crise, é você fazer a gestão de riscos da sua empresa. E a A22.301 de continuidade de negócios é o que você vai fazer a partir do momento que o incidente aconteceu. O que, é, quando acontece um incidente você tem uma interrupção de serviço, de produto, não total, mas pode ser total também. E daí, essa norma ajuda você a identificar o que você vai fazer é, para você elevar de novo os seus níveis de serviço, de produto, para você voltar a fornecer o que você se propôs a fornecer.
1: Né? Que é bem parecido com o que a gente estava falando de gestão de crise, mas a, a gestão de crise ela olha muito para o momento né atual e a continuidade de negócio ele pensa de maneira mais ampla né
0: é e uma coisa bem legal é deixar claro isso né a gente tinha duas normas para preparar a gente pro momento que nós estamos passando a 31 onde a gente faz a gestão de riscos claro que dificilmente alguém teria um risco de pandemia lá mas uhum. é uma norma que está lá e tem a de a 22301, que é o seguinte que ela trata o seguinte se tudo deu errado como que você se recupera é disso que ela trata que é o que está acontecendo agora. Então, se você tivesse trabalhado as duas normas, provavelmente você estaria mais tranquilo nesse momento. A gente estaria mais tranquilo.
2: Mas mesmo que o risco da pandemia não tivesse identificado, você teria identificado outros riscos que podem trazer interrupção para o seu negócio. Exatamente. E daí você teria plano de mitigação, plano de contingência, que ajudaria você a voltar com o um nível aceitável e prazer aceitável das suas atividades é, relacionadas a outros riscos que trariam Sim. interrupção. Então, tipo, muda o risco, mas o plano de contingência, é, a claro a que tem coisas diferentes... Né? Mas, sim, você estaria já com um plano de contingência mais, pelo menos, planejado para você avaliar se é se é aplicável ou não, né?
0: É isso aí. E que a 22 estaria pensando também na continuidade. Então, a gente teria todo um caminho mais... Sua... Claro que não seria... pessoal acho que... Não, se não é que você vai estar seguindo essa norma, já está tudo bem. Seria mais tranquilo para você transitar. A gente teria que... É... Vamos dizer assim, a gente estaria um pouco mais sereno para tratar isso aqui. Não isso. Que estaria fácil de resolver.
2: É, até tem uma ilustração que a 22.313 traz, eu vou colocar ela na descrição do podcast, porque é isso mesmo. Tem o um incidente, o seu nível de, seu, de serviço de, de atendimento vai cair, mas é como você volta ao nível aceitável.
0: Legal. A famosa é
1: resiliência, né? Exatamente.
0: É isso, é isso aí, é isso aí. É, eu perguntei pro Rogério, então, eu falei, tá, Rogério, deixa eu ver se eu, se eu entendi, então. É, então, quer dizer que a gente... Tem uma série de norminhas e agora o que eu tenho que fazer é parar e ler normas, né? Uhum. Eu até perguntei, eu até mandei para ele um questionário aqui que foi o seguinte. Tá, mas o que, que eu faço agora, Rogério? Letra A, eu paro e vou estudar a norma. Letra B, eu começo a correr desesperado. Ou letra C, <risos> eu devo atuar na crise de maneira imediata. O que, que eu devo fazer? E vamos, vamos ver o que o Rogério respondeu.
3: Bem, vamos lá então. O que, que a gente faz agora? Obviamente não é momento de se estudar a norma. Isso não faria o menor sentido nesse exato momento histórico. Provavelmente, o que faz mais sentido, sim, é a gente aguçar, aumentar a nossa capacidade de entender, de ler o ambiente externo, o que está acontecendo, para onde as coisas estão evoluindo, ou seja, manter uh, numa, na maior extensão possível a nossa capilaridade, né, com todas as anteninhas da nossa organização ligadas para aquilo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, uh, exercitar bastante a nossa capacidade de execução, que é exatamente aquelas duas características que eu comentava, né? adaptabilidade e agilidade. O que as organizações vão precisar, então, é conseguir ler na maior velocidade e com a maior precisão possível o que está acontecendo e ir se adaptando da maneira mais ágil possível. É a única coisa que dá para fazer. A gente vai ter que ajustar, eventualmente, até modelo de negócio, usar toda a criatividade possível para encontrar como fazer a organização sobreviver nesse ambiente. É por aí.
0: Ou seja, não é a hora de estudar 31 mil a 22, 301, é, é uma boa tarefa de casa. Anotem, entendeu? Coletem no é seu GPD. depois, né? <risos> depois, agora... Não adianta você querer entender a norma, estudar a norma. Lá tem informações legais que você pode usar, mas pela questão da agilidade que o Rogério trouxe e adaptabilidade, eu acho que faz muito sentido a gente fazer uma outra abordagem, que é construir um comitê de crise, né, meninas? É, com, que a gente chamou aqui na Forage de Delegação Anticrise.
2: Né? É, até na 22.313, sobre orientações, tem algumas coisas bem legais. Que, tipo, se você tiver muito perdido, dá para olhar lá o capítulo 8, o requisito 8 de operação, que tem orientações bem legais, mas tem que ir direto lá pro 8 de operação. Tem orientações bem legais do que pode ser feito, né? E daí você pode começar a pensar dentro do seu cenário. Mas na agora 22... é agir mesmo. 22.313.
0: Que é, uma, é da uma das normas da família da, da 22301, é isso?
2: Isso. É orientações sobre a continuidade de negócio.
0: É, mas, mas, mas eu entendo o que o Rogério disse faz muito sentido, né? E eu entendo também o que você está dizendo, viu Marina? Às vezes o cara está completamente perdido, não sabe nem o que fazer. Sim. Isso. A primeira coisa é escutar esse podcast. A segunda coisa isso. é... A é, é acessar o blog da qualidade que agora a gente. O que a gente vai ter lá, Moniz, agora no blog da qualidade? A gente
1: vai ter uma página centralizando todos os conteúdos que a gente fizer nesse momento, porque a gente vai compartilhar tudo que a gente está fazendo, que é uma das, no, das maneiras que a gente encontrou de contribuir com a sociedade nesse momento. A gente vai falar mais sobre isso. Né?
0: É, a gente vai falar mais sobre isso. Então a gente vai ter uma página lá no blog da qualidade, barra /gestão de crise, para ajudar principalmente os nossos clientes e também os não, os não clientes, é óbvio, a superar esse momento. Eu acho que é. É como a gente tem que. A gente tá procurando contribuir, né? Legal, então eu perguntei isso daí pro Rogério, né? Ele me deu essas respostas maravilindas. O Rogério é um cara sensacional, acho que é, não adianta você sair lendo norma agora. A Befa até deu uma orientação ali de que você pode, sim, claro, não tem nenhum problema de você é, ir lá, ler, mas agora você tem que atuar. Entendeu? Isso. Então, se você tiver que fazer alguma coisa, a gente vai dar exemplos daqui a pouco de como atuar. E eu depois eu perguntei para ele, falei, cara, uma última pergunta então. Fala para gente o que a gente tem que fazer então, é montar um comitê, o que a gente tem que bolar? E aí, vamos ver o que ele respondeu.
3: Independentemente de porte e segmento de atuação, naturalmente um comitê de gestão de crise ele é absolutamente necessário e vital nesse momento. Basicamente, esse grupo de pessoas ele tem alguns papéis, a gente poderia destacar em primeiro lugar, concentrar aquelas informações que eu havia comentado ainda há pouco, que a gente vai obter via nossa capilaridade. Segundo, conseguir tomar decisão. Isso é o mais importante. A partir dessas novas informações, a partir dessas novas leituras, para onde que a gente vai rumar a nossa organização, quais são as diretrizes que a gente vai dar para as pessoas da nossa força de trabalho. E o terceiro grande papel desse grupo é exatamente assegurar uma comunicação transparente e ágil também. Aquela mesma agilidade que a gente já comentou em termos de adaptação, ela também valeria para o pro processo de comunicação. Então, volto a dizer, isso independe de porte, independe de tamanho, mas é o grupo que vai procurar concentrar as informações que estão chegando, porque nesses ambientes, volta a usar a expressão de VUCA, é, tudo muda muito rapidamente a todo momento. Então, aí também entra exatamente a, a nossa capacidade de aprendizado, ou seja, de adaptabilidade junto com a agilidade. Eu recomendo totalmente, independentemente de tamanho e porte da organização, esse comitê pode ser poucas pessoas, mas é aquele que vai definir e que vai fazendo os ajustes finos para que a gente consiga manter a preservada a integridade das pessoas da nossa força de trabalho, do nosso negócio e da sociedade como um todo. É a contribuição que qualquer organização pode dar.
0: Cara, ou seja, tem que montar um comitê de crise.
2: É, Vai ter. é legal isso que ele está falando, né? Porque assim isso muda totalmente a forma como a gente faz as coisas. E não adianta você querer fazer é, coisas diferentes da, da mesma forma que você estava fazendo antes, né? O Muniz sabe essa frase como que é, Muniz?
1: Não adianta você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa sempre, né? É uma frase do, do isso. Einstein.
2: Isso. Então, é, a gente tem que conversar sobre o trabalho, sobre o que, que a gente vai fazer agora, o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito. Daí vem esse comitê de gestão de crise, realmente, né?
0: E uma coisa que me deixou surpreso com esse áudio, eu ouvi esse áudio agora, não tinha ouvido ainda, até falei para as meninas, eu ouvi na gravação. E é assim, a gente vai usar um artigo que eu escrevi para o blog, e você viu que o Rogério falou de aprendizado, isso está no, tá no artigo que está lá, ele falou de comunicação ágil, isso está no artigo, ele falou da gente... A gente ser, é, tomar decisões, isso está no artigo. Ele falou de contribuir com os colaboradores e com a sociedade, isso está no artigo. Então, <risos> assim, eu fico muito tranquilo que eu estava com um pouco de medo desse artigo, porque eu não sou um especialista em gestão de crise. Eu estou atuando no Comitê Anticrise da Forlógica, entendeu? Eu, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui do que a gente acredita. E que bom que a gente está acertando. Sim. <risos> legal, legal. Acho que é um bom... É um bom início, então, ou seja, se você está sentado aí, papel e caneta na mão, que a gente vai falar de como montar um comitê de gestão de crise, legal? Não
2: só isso, né, de como agir frente à de crise. De como agir,
0: muito bom, anota aí. E como a gente prometeu no começo do podcast, e dando continuidade nisso, a grande pergunta é, como que a gente pode agir? Né? De que maneira que a gente pode atuar? Eu vou deixar a Muniz e a Marina agora falar um pouquinho de, do que que a gente fez, da experiência que a que tem aqui, e depois eu vou falar do de, de quais quais foram os pilares que a gente adotou. Mas primeiro, vamos, meninas, vocês podem falar pra gente do que que a gente fez aqui na Forlogic para ficar para pro cara que tá lá agora vai montar agora o comitê de crise dele, para entender o que a gente fez, ele montar o dele, não precisa copiar nada, mas se inspirar no que ele achar que vale para ele.
1: Bom, a primeira coisa é que é pelo menos eu estive envolvida. É, foi uma tomada de consciência do Jason, né, que mandou uma mensagem para algumas pessoas com um artigo que ele tinha lido é, e vendo a seriedade mesmo da, da questão toda que estava acontecendo do cenário. E a gente chegou assim primeiro dia da semana, segunda-feira, bem cedo,
0: para conversar pera aí, sobre Moniz. isso. Peraí, então, ou seja, o dia zero foi o domingo, né?
1: Foi o domingo.
0: A gente pode até dizer que não é nem o dia 1, um, é o dia 0. Foi o dia que, pouco acho que a gente vai ter um problema. Foi o domingo que eu mandei, a, ou seja, uma tomada de consciência onde, onde eu comuniquei algumas pessoas-chave para lerem um conteúdo e falar que ah, a gente precisa conversar. Sim.
1: Legal. E, e aí, na segunda-feira, no dia 1, um, porque o dia 0 foi domingo da consciência, a gente conversou sobre isso às 7 h da manhã, né, um pouco antes do, de começar o expediente para decidir o que que a gente ia fazer em relação a esse cenário que estava nos afetando já, né? É, e aí a gente já começou a tomar algumas medidas preventivas a partir desse dessa reunião, né? A gente já começou a fazer a gente toda segunda-feira tem um kickoff que é com todo mundo junto dentro de um auditório a gente já fez esse kickoff remoto e já comunicou algumas é, mudanças que a gente ia ter no, na forma de trabalhar né a gente já começou a, a orientar num ter álcool gel espalhado pela empresa, não se cumprimentar é, abraçando, que é uma coisa muito nossa aqui, de abraçando, pegando na mão e tudo mais. E a gente já começou a conscientizar o time a respeito dessa mudança, para que eles se engajem também, e a gente criou essas ações imediatas como start na segunda-feira já.
0: E isso foi uma mudança bem drástica, porque talvez para vocês não pareça, mas a gente já faz mais de um ano que toda segunda-feira, todo primeiro dia da semana, a gente se reúne no auditório. Sim. Todo. E dessa vez tem um artigo do blog da qualidade que a gente está usando como referência, né? Que é aquele artigo que a Moniz citou, tá na descrição do programa. E na segunda-feira, quando as pessoas chegaram, elas receberam uma mensagem da Marina Befa, tem até a fotinha dela no artigo lá, falando assim, ó: vão para suas mesas e peguem os seus fones. As pessoas falaram pô, mano, o que aconteceu? Cadê o cofre A Monize tinha um Kikoff. Eu, eu, na, na, reunião, na reunião nessa reunião da 7:20 que ela trouxe a gente eu tomei o que coffe da Flaminizes nós vamos ter que trocar o teu coffe e uh, e daí a gente fez uma sensibilização com todo mundo online você fala pô poxa, tá todo mundo na empresa é mas tá todo mundo a um metro e meio de distância de cada um Sim. sentado na sua mesinha com fone a gente já começou a sensibilização online e eu ali algumas pessoas depois da reunião já foram para o trabalho home office Então a gente já começou ali Olha, por isso que a, a, foi a tomada de consciência, foi a primeira ação imediata. Foi esse kickoff remoto, né? O primeiro kickoff remoto com todo mundo da empresa, a toque de caixa. E, eu, e ao meu ver, funcionou muito bem, né? Vocês que participaram, meninas, deu certo, né?
2: Deu, deu bastante certo. Isso. E foi bem legal porque a gente começou daí a conscientizar todo mundo sobre a crise sobre e a seriedade e sobre as... do assunto, né? Isso, e sobre as medidas que a gente, como empresa, teria que tomar, né? E depois Legal. disso, a gente começou o levantamento de riscos, então... Ainda
0: no dia 1, um, né? Só vamos, vamos posicionar isso. a pessoa. Ainda no dia 1, um, a gente começou o levantamento de riscos. Então, a gente fez uma reunião sensibilizou para decidir o que as primeiras ações imediatas às 7h20, uma sensibilização com o time, e desde já começamos, né, Marina, que você ia falar agora? Isso.
2: Aí, de forma remota, no grupo, com os líderes, nós começamos a levar, é, levantar quais riscos nós teríamos diante dessa crise do coronavírus, que no momento é do coronavírus, né? Sim. Aí a gente começou a trabalhar num documento de diretriz, né? As diretrizes que foram passadas lá no kickoff, é, a gente documentou isso tudo para passar para a equipe mesmo.
0: E a equipe pode sugerir diretrizes. a gente fez um trabalho participativo remoto, as pessoas... Começaram a passar as diretrizes que eles achavam legais. Mas basicamente foi o que a gente definiu, né? O grosso foi que... E vieram algumas boas ideias que a gente incorporou também. Então isso é, é legal.
2: E daí na terça, o Jason criou a Delegação Anticrise. No final da segunda ali, ele já perguntou quem gostaria de participar.
0: E na terça e, a gente startou o grupo.
2: E Isso, startou o grupo e convocou algumas pessoas, né? Principalmente ali a estratégia. A Monise está participando na parte de Sim. comunicação, né? Me enfiei no negócio. <risos> o time de gente também, né, pela saúde do, do, colaborador. dos colaboradores. Então a gente é, startou esse, esse comitê, né? O Jason convocou a reunião lá, tudo pelo grupo, tudo remoto. Na terça também teve uma coisa interessante, que os riscos começaram a incidir. A gente tinha levantado um risco e a gente recebeu uma incidência uma das líderes lá, a Marcela, ela mandou para mim, olha Marina, esse risco que aconteceu, e mandou para mim, e aí a gente começou a ver as incidências dos riscos que a gente tinha levantado. Aí, dentro do, do comitê, a gente começou a analisar os riscos, é, não com, documentando ainda, registrando, mas a gente fez uma análise dos riscos para ver qual ação a gente teria que tomar. E aí, a gente continuou naquele compartilhamento de, de informação, que a gente tinha criado as diretrizes lá num documento, e a gente continuou alimentando aquilo para poder orientar os colaboradores. E aí, também começou um trabalho de comunicação é, para a sociedade, né,
1: Moniz? Sim, a gente teve o primeiro texto publicado no Blog da Qualidade, que o Jason fez, até para contribuir mesmo, que a gente entendeu que a gente precisava cuidar dos colaboradores, dos clientes e também da nossa comunidade que é a galera da comunidade da qualidade que está junto com a gente e outros outros públicos que nos acessam, então teve a primeira o primeiro texto compartilhando já essas ações que a gente estava fazendo
0: é, e a gente também consolidou as diretrizes né? a gente consolidou o documento de diretrizes do que a Forlogic recomenda Sabe, coisas bem idiotas, do, é, uma brincadeira que eu fiz, né, no lugar de cumprimentar, que a Moniz brincou lá, a gente já consultou, se assim, ninguém mais cumprimenta ninguém, a Florogia que não recebe visitas, tinha pessoas indo visitar a empresa, a gente não recebe visita a gente cancelou todas as reuniões, a gente construiu várias diretrizes no documento, para todo mundo saber o que, que a gente queria fazer, porque tava um pouco perdido ainda nisso, né.
2: E ainda na terça foi feito um trabalho bem grande de incentivo ao home office, Isso. né, então vários colaboradores foram para casa para começar o home office.
0: A quarta-feira, acho que a gente pode ir para lá, né? É, a gente... A quarta-feira, acho que foi o dia mais, mais intenso que a gente teve até hoje, que tá na quinta. Porque, é, assim, parece que esse delegação anticrise tem... para mim, parece que ela tem duas semanas. Tem, tem um mês já. É, e ela tem três dias. Hoje eu tô no quarto dia, entendeu? Dessa delegação anticrise. E, e assim, a, ontem eu trabalhei 12 horas nisso. Eu tive uma reunião de 40 minutos que não foi disso. O resto, tudo foi da delegação anticrise. E a gente, foi na quarta-feira que a gente definiu o propósito da delegação anticrise. Eu até, quando eu fui falar isso com alguém, ele falei, pô, mas só no terceiro dia que você foi definir o propósito, terceiro... Falei, gente, a gente estava trabalhando nas ações de contenção. Nas imediatas, né? No... Nas imediatas, O propósito já gente...
1: estava ali, né? Na verdade, na quarta-feira,
0: a gente documentou. Documentou ele, entendeu? Então, não... E dá pra... não podemos esquecer que o grupo foi criado na terça. A gente documentou no dia seguinte, entendeu? É que é tudo muito dinâmico, né?
2: Então, a gente fez uma reunião, a primeira reunião oficial, remota do time, né? É, onde a gente definiu o propósito. E a partir disso, depois eu me reuni com, com o Geismo e a gente fez uma conversa sobre os riscos. Uma análise dos riscos que. Isso, uma revisão do, dos riscos que a gente tinha recebido, né? E uma análise de forma geral, assim, é sobre esses riscos que, que a gente
0: levantou do nosso negócio. Um ponto bem importante que aconteceu na quarta-feira foi a comunicação. Acho que vocês podem falar de duas reuniões importantes que a gente teve de comunicação.
2: Isso, a primeira foi com a liderança, onde a gente orientou o que a liderança tem que fazer, é, tinha que fazer nesse momento, né?
1: E a, a postura segunda... né, da liderança até, porque é, essa delegação anticrise tá tomando decisões e às vezes decisões bem incisivas, né? E, assim, a confiança e o apoio que a liderança tem que dar para que essas ações aconteçam, que elas sejam coerentes, né, o que a gente está falando, ser realmente o que a gente está vivendo, mesmo que remotamente, né.
2: Isso, e até a gente estava falando de agilidade, uma das coisas é, a gente trabalha muito com consenso, então nessa reunião a gente acordou que, tem medidas que a gente vai tomar na delegação anticrise que não vai poder ser consenso. A gente vai ter que tomar e vai ter que todo mundo seguir porque é uma situação de crise e a gente precisa de agilidade realmente.
0: Tem, e agora a gente volta lá no primeiro áudio do Rogério, né? Adaptabilidade, ou seja, mudando do consenso para uma, uma, vamos chamar assim, um pouco mais autoritarismo desse, desse comitê, a gente vai ser autoritário mesmo, que a gente vai definir coisas, né? É, é um momento que exige alguma algum, certa, algum comando e controle, vamos dizer assim, coisa que a gente não costuma usar, então adaptabilidade... Pra, e para a gente poder ter agilidade, que é o que ele falou, que a gente Sim. então é uma mudança, né? É uma mudança. E é claro que não vão parar de usar o consenso, mas no comitê, ou melhor, na delegação de gestão anti-crise, a gente vai fazer de um, pouquinho, um jeito um pouquinho diferente, porque a gente está precisando disso.
1: E a gente está trabalhando bastante a confiança nesse caso, né? É, Acho exatamente. Que a liderança consensuou que eles confiam no, na delegação, então a gente conta bastante com o engajamento da liderança
0: nesse sentido. É, e eles estão trazendo informação para nós também, né? O tempo isso. todo eles estão nos, nos dando subsídio, isso é bem importante. É, é uma confiança mútua, a gente também acredita que eles estão... Sim. Porque, porque também, Befa, acho que vale falar, né? Essa, essa foi a reunião com a liderança, depois a gente fez uma reunião com todo o time, né?
2: Isso, isso, isso que eu ia falar, porque daí, na reunião que a gente fez de manhã da, da delegação anticrise, a gente definiu algumas... É, diretrizes de home office, como a maioria das pessoas vão ser colocadas em home office e já tinha 50% da, da empresa em home office, o time de gente junto com o Jason trabalhou em diretrizes para home office, então na reunião, nas 5 horas foi feita uma reunião com toda a equipe para conversar sobre essas diretrizes e dar direcionamento para eles mesmo sobre o que vai, o que eles tinham que fazer ou não, né? Então, foi feita a sensibilização das diretrizes de home office e também de algumas mudanças de rotina que a gente ia ter que ter. Por exemplo, alguns é, grupos, alguns times da 4 que faziam daily meeting, a reunião diária em alguns horários, outros não faziam. a gente instituiu uma reunião remota de é, cada um dentro da sua equipe, mas de todas as equipes às 8 horas da manhã. Então, para que todo mundo tenha um alinhamento de trabalho, um alinhamento de entrega.
0: Porque, porque às 8h45 as lideranças se reúnem para discutir os problemas, as dificuldades de anteriores e os desafios desse, desse, da próxima semana. Então, a, a, a gente está... Veja, né de novo, isso não foi com consenso. A gente, não, a gente foi lá e falou, ó, a partir de agora a gente precisa que vocês se reúnam cedo. Das 8h até as 8h15 vocês têm que começar e até às 8h45 vocês têm que terminar. Né? E foi uma coisa legal que nessa reunião da, da, que a gente fez também na quarta-feira com toda a equipe, que foi convocada, ela, a gente apresentou as metas, que a gente não tinha falado de home office ainda. A gente falou que nós vamos chegar... Como é que, como é que foi isso, Moniz?
1: A gente vai chegar a 90% da equipe trabalhando em home office e 10% aqui na Forlog, porque Forlog é muito grande, então não apresentar risco... Ter uma pessoa num, num andar, outro no outro, bem espaçada.
0: As pessoas que vêm trabalhar na que elas vêm geralmente ou de bicicleta ou de carro sozinhas ou andando. Então elas não pegam o transporte coletivo. Então a gente optou por manter 10% do time dentro da empresa para telefone, para atendimento. Sim. Pra... Pensando então, bastante
1: assim... no cliente até. Porque é. muitos clientes ainda vão ligar aqui e a gente precisa de alguém aqui para atender o telefone. Porque a gente não quer abandonar o cliente.
0: É. Então... Eu acho até que agora eu quero eu, e assim isso aconteceu na, na quarta-feira, quinta-feira que é hoje a gente geralmente não fala de quem está gravando podcast, mas está gravando uma quinta-feira agora vocês vão saber. Quinta-feira que é a, que é hoje? O que, que o que aconteceu? Quinta-feira que é hoje a gente está gravando podcast. Então assim. Está produzindo
2: conteúdo, <risos> né?
0: Produzindo conteúdo, inclusive hoje está indo um artigo para o blog. Vocês estão ouvindo pode, você que está ouvindo a gente nesse podcast agora tem já tem um artigo no blog falando. É, dessa dinâmica de gestão de crise, né? vai, esse artigo também vai estar disponibilizado no blogdaqualidade.com.br barra gestão de crise para você ter tudo isso que a gente está falando no podcast escrito, para você poder olhar, se inspirar lá. Né? E eu acho até que eu queria pular agora, se vocês me deixarem, né? para falar um pouco do, dos grandes aprendizados que a gente teve. Eu, eu acho que a gente podia falar disso, pode ser?
2: Que já tivemos, né?
0: É, é, que já tivemos. Vão ter mais. Esses aprendizados vão estar em algum lugar depois. Mas que, aqueles que estão no artigo que foram para o hoje, é, o primeiro é que o time tem que ser soberano. Né? É, não dá para a gente... A Moniz já falou disso, ficar fazendo consenso. E a, a gente tem autonomia para decidir coisas que nem os sócios estão sendo informados. Então a gente decide, o, o Diogo e o Jackson, que são os sócios da empresa junto comigo, eles são informados junto com todo o time, com toda a liderança, na verdade, depois com todo o time. Né? Então porque a gente tem que ser soberano, não dá pra ficar pedindo bênção pra fazer as coisas. E uma outra coisa, eu acho que seria legal você falar, Bé, que é o segundo tópico lá de aprendizado, que é, não é um projetinho de meio período.
2: É, uma coisa que até a gente começou a trabalhar nesse comitê de crise, e, nossa, mas eu tenho que fazer essa coisa que eu tinha prometido entregar e tal, e aí, uma hora deu um estalo e falou, não, pera, é uma crise, a gente tem que parar tudo que a gente tá fazendo agora e re repriorizar o nosso trabalho. E até eu mandei lá no grupo, gente, eu acho que vamos focar aqui porque é uma crise e a gente tem que deixar o deixar de lado né entre aspas o que a gente tinha prometido entregar porque a gente na verdade tem que repriorizar o nosso trabalho para trabalhar com a gestão da crise
0: e, e assim parecia que é dar para tocar duas coisas ao mesmo tempo a única pessoa que está um pouco mais liberada é a Moniz e na verdade ela está focada na comunicação então ela não está liberada Sim. coisa nenhuma então assim mas tá é, todo mundo meio que é direcionado para isso, entendeu? É, veja, esse, esse podcast que a gente tá gravando, daqui a pouco eu vou falar dos pilares tem a ver com isso, né? A, a outra lá, Muniz, puxa lá da comunicação, é crucial.
1: É, a gente tá com um cuidado importante com a comunicação, tanto interna é, quanto a comunicação com o cliente. Então a gente já tá soltando, compartilhando algumas é, coisas que a gente tá fazendo, esse podcast é fruto disso, mas a gente tá muito preocupado em ser assertivo na comunicação, não criar uma comunicação que. A, a nossa intenção não é, é aproveitar a onda. Gerar lead, né? É, gerar lead. <risos> Isso é o que está assim, prioridade baixa, muito baixa. A gente quer mesmo fazer conteúdo relevante para que você consiga usar agora, nesse momento. Porque é, é isso que a gente precisa se unir nesse momento para conseguir passar por essa, com o mínimo é. de, de impacto possível.
2: Até é, dentro da empresa também, né? A gente falou no começo do comentário da Roberta, como que evita fake news e tal. Então, até dentro da empresa, que a gente tem que ter informação clara, com equilíbrio, a gente também tem que tomar cuidado, porque não é para transmitir medo para as pessoas, ou para gerar alguma algum conflito dentro da empresa, né? Então a Vivian até quando a gente estava conversando ela trouxe da serenidade que a gente tem que manter a serenidade nas comunicações, o cuidado nas comunicações e ser assertivo realmente.
0: É, é muito legal isso daí e assim esse podcast mesmo é fruto da, da dessa comunicação ser crucial, né? Porque a gente a gente tinha, era outro podcast, o Marquinho tá super feliz, já tava até editado outro podcast, tava tudo certo para ele postar, entendeu? Mas a gente falou cara a gente tem que mudar porque é, sabe, pra a, gente, nesse... a gente
1: mudou tudo o planejamento de, de conteúdo a gente sentou na terça-feira isso até foi uma ação com o meu time lá e falou, não, a gente não vai publicar os artigos que a gente já tinha escrito já tava tudo prontinho e a gente falou, o que, que a gente tem que falar para ajudar o nosso cliente, o nosso colaborador e a sociedade que nos cerca aqui, né, nossa comunidade
0: mudou tudo e então, assim, acho que é isso daí. Uma outra coisa muito importante que eu queria colocar é que tem ali um, um ponto, se alguém quer falar do tem um objetivo nobre?
2: Acho que a gente podia falar um pouco do propósito, do porquê que a gente montou a delegação, né?
0: É, a gente, uma das coisas bem importantes é que a gente não quer ficar na defensiva, né? Acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, a gente não quer ficar se defendendo.
1: Então, o que a gente tem falado bastante quando a gente fala de objetivo nobre, é manter em movimento, conseguir contribuir, não ficar na defensiva, né? Não ser vítima dessa situação, mas dentro do que a gente consegue agir realmente, efetivamente agir. É,
0: a gente está a gente tá agindo e procurando contribuir, não só se defender do problema, Sim. sabe? É, é, a gente está falando aqui de de que, que a gente quer contribuir com mais gente, né? Então, acho que isso é importante. E por fim, a gente tem que ter um time, né? Tem que ter pessoas com competências diferentes, com habilidades diferentes, mas muito integradas para entregar, para ganhar o jogo, né? Para jogar na mesma direção, para colocar esse objetivo maior à frente dos objetivos individuais. E é legal que esses aprendizados aí o Rogério trouxe no áudio dele, por isso que eu fiquei tão feliz. Ele falou muito de comunicação, ele falou muito de montar o time, do time agir rápido, de ser soberano. Então, eu achei que isso foi, foi, foi muito legal, né? É, esses são os grandes aprendizados, eu acho que a última coisa que eu queria falar do que a gente fez é dos pilares que a gente usou para construir isso né? Que eu, eu falei que a gente ia falar um pouquinho do que a gente fez aqui, é, pra gente construir o nosso propósito do time a gente se ancorou em três pilares né? é, os três pilares para o nosso time anticrise atuar o primeiro deles é honrar o compromisso com o nosso cliente, honrar o nosso cliente o segundo dele é saúde e segurança o terceiro é contribuir com a sociedade então Fala um pouquinho, Marina, do que é honrar o nosso, o nosso cliente.
2: É, a delegação ela foi feita para a gente não ter interrupção, para a gente conseguir continuar cumprindo os nossos combinados com o cliente. A gente acredita muito que, na verdade, a razão pelo que a Forlogic existe é o cliente. Então. Esse tem que ser o princípio, né? Tudo isso tem que... A
0: gente tem que conseguir entregar essa promessa isso, pra ele aí. Isso, ao
2: redor disso. Então, é, a gente conversou muito sobre como que a gente vai cumprir realmente o que a gente tinha falado pro cliente que a gente ia entregar.
0: Outro, outro pilar é saúde e segurança, né? A gente se preocupou com a saúde do colaborador, e com a segurança do colaborador da sociedade, da família do colaborador né? a gente fez uma transição gradual vamos chamar assim de gradual nós estamos fazendo em uma semana, está levando todo mundo para home office porque aqui ainda não, não temos nenhum caso, então a gente teve um espaço para fazer isso e, e porque a gente tinha que honrar o cliente se manda todo mundo para casa, como é que eu vou garantir a entrega do primeiro pilar? Então a gente já foi mandando as pessoas em situação de risco, quem tinha viajado, todo mundo, esse pessoal já foi para casa, desde o primeiro dia já tinha um pessoal indo pra home office, no segundo dia a gente já tava com mais de 50%, e a meta é chegar a 90 até sexta-feira, então é bem provável que todo mundo vai estar home office cumprindo a primeira promessa de uma maneira segura, e a gente tinha uma preocupação também de não mandar os caras para casa, porque a gente tem que educar o time para ele, ele não ir no mercado, para ele não fazer churrasco, para ele não entendeu? porque senão o cara ele vai se contaminar em casa que daí também para nós não resolve né Era melhor gente... ter
2: ficado na empresa do que
1: ir para casa daí nesses Ex casos exa né?
0: exatamente exatamente então a gente tá fazendo essa transição inclusive para educar ele para que ele possa levar informação relevante para a família dele
1: eu acho bem legal aí o que a gente na verdade não tá colocando o pessoal em home office em home office apenas né está mudando o modelo de trabalho
0: exatamente então, precisa
1: ter um muito cuidado aí com com a segurança e a saúde e tipo a entrega mesmo que a gente está fazendo para que ela continue.
0: É isso aí. E a última coisa, eu acho que você pode falar, amor, já que você está falando aí, que a gente quer contribuir com a sociedade, né?
1: Com certeza. Então é, a gente não está não fazendo algo pensando só na ForLogic. A gente acredita que a ForLogic vai conseguir passar por isso. né? A gente está tomando todas as medidas para que consiga passar por isso. Mas a gente quer muito que nesse período não seja só para nos resguardar ou, ou nos proteger, mas que a gente consiga trazer para o cliente é, medidas que ele possa adotar, é, trazer para a sociedade é, consciência e tipo, onde a gente conseguir atuar.
0: Conteúdo, e, informação. Isso.
1: E para a que é aprendizado, muito aprendizado é. para a gente ter é, crescido. Nesse processo, né? De é,
0: e para a sociedade também a gente quer evitar e achatar a taxa de contaminação. Isso. Uma coisa bem importante. A gente está levando Sim. informação para a sociedade porque o que a gente quer é que as pessoas se contaminem menos, que a gente impacte menos os serviços de saúde, que a gente deixe o serviço de saúde para as pessoas que precisam dele, a gente não precisa ir lá. Entendeu? Então, todo mundo, uma coisa que eu acredito muito é que todo mundo vai acabar se contaminando nisso. O que a gente quer é, que é só espalhar isso no tempo, a gente não botar todo mundo dentro de um hospital hoje. Entendeu? A gente poder levar, espalhar isso no tempo para que a, 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 o impacto no sistema de saúde seja menor. Então a gente está atuando também nessa direção de contribuir com a sociedade. É isso, né meninas? Essas três pilares é isso. aí, né? Muito legal esses pilares, né? Honrar o cliente, saúde, segurança e contribuir com a sociedade, né? Ficou bonito isso, né?
2: Ficou. É o que a gente acredita, é na verdade. É o que né? a gente
0: acredita, né? É fácil. Só que declarado,
1: né? né? É. Declarado.
0: É. A gente não costuma falar disso. E no artigo que foi para o ar hoje, tem um pouquinho também de. falando um pouco de, de como esse é um momento de solidariedade, onde a gente se colocar em segundo plano, para pensar no todo. A gente tá falando um pouquinho de virtudes lá. É um bom artigo, viu? Acho que vale a pena ler. Não é porque eu escrevi, não. É que é um bom artigo para esse <risos> momento. Eu acho que é um artigo para esse momento. Vocês gostaram do artigo? Vocês duas leram, né? Pra, sim, sim, a sim. Ficou sim.
2: bem claro e bem... Dá bastante ideia do que pode ser feito, né? E
1: é, é isso bem o que então... a gente tá fazendo. acho que É, é, é a nossa história, tá?
0: É a nossa história, tá? E eu acho que a gente falou um pouco da nossa gestão de crise, mas tem mais gente fazendo gestão de crise. Será que vale a pena a gente ouvir? Vamos ouvir um vai, pouquinho? Claro que <risos> vale. E agora, então, a gente vai ouvir outro depoimento. Depoimento de um cliente da Forlogic, que também está trabalhando uma gestão de crise lá. É legal a gente ouvir outras visões e percepções. É o Paulo da AFIP. A AFIP é um, é um, é um hospital, na verdade, é um instituto do sono com diversos hospitais. Né? Um, é, é, um, é todo uma, um conglomerado da saúde que a gente atende aqui na Forlogic e que também está rodando um, um programa de gestão de crise, né? Um projeto de gestão de crise. Então vamos ouvir o que o Paulo tem para falar pra gente da experiência dele. E é legal para você se inspirar não só na gente, pessoal. A gente não quer que parecer que a gente é a fonte de informação do universo. A gente quer trazer informação para vocês, né? Inclusive naquela página blogdaqualidade.com.br barra gestão de crise, você vai poder informar pra gente como que você está atuando nisso pra gente disponibilizar para terceiro se você quiser. Tá? Mas vamos ouvir o áudio do, do Paulo aqui que é um, um cliente nosso e um parceiro. Vamos lá.
4: Bom, pessoal, Antes de qualquer coisa, acho que é importante agradecer essa iniciativa para falar sobre gerenciamento de crise num momento tão importante, a iniciativa da ForLogic, do Qualicast é, em fazer esse tipo de, de iniciativa num momento em que está todo mundo correndo, todo mundo precisando de orientação, todo mundo tentando entender quais são as formas de mitigação do risco. Quando a gente fala de crise, eu entendo que a gente precisa é, acessar os nossos planejamentos, os nossos planos de contingência, que em geral acabam levando em consideração grande parte dos riscos dos nossos processos, mas dificilmente a gente consegue chegar a um nível de detalhe numa crise ou de uma crise como essa com tantas pessoas envolvidas, com algo que a gente não necessariamente sabe lidar exatamente, algo novo, que a gente não conhece quais são as, as consequências reais, a gente só trabalha com hipóteses ou com dados estatísticos que precisam de muito cuidado para serem analisados. Mas aqui na FIP, o que a gente tem feito? No primeiro momento, foi, uh, foi rapidamente foi constituído um comitê com profissionais de áreas, uh, áreas consideradas estratégicas que poderiam discutir as ações principais. Então, ali tem pessoas da, das áreas de recursos humanos, da área técnica... Uh, do front, né, enfermagem, coleta, uh, tecnologia da informação, que eu acho que tem um papel importante nisso tudo sempre, enfim, o uh, um comitê foi montado rapidamente pensando num primeiro momento na segurança do colaborador, mas isso foi se estendendo, o papel desse comitê foi se estendendo à medida que nós percebemos o, a importância do laboratório e de todos os nossos outros processos nesse assunto. Principalmente considerando que uh, temos outros processos na FIP além do laboratório que também acabam tomando contato com o paciente, a é exemplo do Instituto do Sono, a uh, é exemplo do TDN, que são institutos importantes, que fazem trabalhos junto ao paciente, com pacientes críticos, inclusive. As atribuições do comitê, num primeiro momento, eram de elencar quais seriam as ações, e foi nisso que ele foi se pautando, para que as ações fossem o mais assertivas possível para que elas fossem o mais é, direcionadas é, é, e que as informações todas que chegassem fossem elencadas, priorizadas e a partir daí algumas ações saíssem como 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 direcionador com com direcionamento dificuldades que nós enfrentamos ou que eu acho que todos estamos enfrentando é fazer com que um as informações cheguem às pontas, né? A Fipe hoje com o número de unidades, com o número de colaboradores, essa é sempre uma comunicação é sempre uma, um, um um grande desafio. Então fazer com que a a comunicação chegue da forma correta é sempre um desafio. Mas a gente entende que a gente vai a gente está vencendo esse desafio, sendo bastante é, objetivo nos comunicados, os comunicados estão sendo sempre feitos de maneira padronizada, então todo mundo já sabe do que se trata, já sabe qual que é a origem, é, as ações principais, primeiro, no primeiro momento, né, fazendo com que trabalhássemos junto a fornecedores, trabalhássemos na área técnica para dar conta de todo o recado. a demanda, ela é de certa forma, ainda é desconhecida, a gente não sabe o quanto de demanda a gente vai ter, mas a área técnica está se preparando para isso, uh, trabalhando principalmente com as áreas de suporte de tecnologia, suporte de equipamentos para que tudo funcione corretamente uh, e todas as precauções para com o colaborador. Então, hoje, algo que a gente falou recentemente, né, que seria o home, home office na, na, para as áreas administrativas, para a gente tentar, de alguma maneira, diminuir o volume de, de, de pessoas transitando, de pessoas pegando condução, uh, ou mesmo de pessoas convivendo dentro dos prédios. Claro que na área técnica a gente não consegue fazer isso, mas à medida que a gente consegue, então hoje a minha equipe de gestão da qualidade trabalhando em casa, e aí a gente tem outros desafios para cumprir que também vão ter que ser de alguma forma priorizados e conversados até mesmo dentro do comitê de crise. Porque a comunicação é diferente a partir do momento que você está trabalhando home office, você tem que é, manter uma disciplina e um contato constante é, e contar também com a disciplina e a responsabilidade de cada um. E esse... Esse vínculo de confiança, eu acho que tende a ser criado a partir de agora com o Home Office. Acho que, de certa forma, é isso. Eu acho que a gente tem, claro que passando todo esse turbilhão, que sentar e olhar, eu acho que isso também está dentro da, da, das atribuições do comitê, sentar e olhar para tudo isso, o quanto a gente aprendeu, o que, que a gente vai tomar como lição, como que a gente pode melhorar os nossos planos de contingência, como que a gente pode, eventualmente, é, aprimorar a nossa forma e a nossa agilidade para tomar decisão, tá bom? Vamos lá, vamos em frente vamos enfrentar esse novo desafio. Um abraço para todos e até mais.
0: Cara, sensacional esse áudio do Paulo da FIP, porque olha, a gente está falando de gestão de crise enquanto uma empresa que está passando pela crise enquanto espectadora. Né, claro que tem um protagonismo de não contaminar as pessoas, de evitar contágio, mas ele é da área da saúde, né? Ele tem uma área técnica que vai receber as pessoas contaminadas. Vocês tá? têm noção disso? Sim, pra ele é, tipo, muito mais grave, né? Porra, ele tá no meio da crise, assim, ele vai resolver a crise, entendeu? A gente vai tentar não atrapalhar na crise. Ele vai tentar resolver a crise junto com os nossos outros clientes da saúde. E, assim, eu, é... foi um vídeo pro YouTube, acho, pra... LinkedIn, Instagram, semana, falando disso. Olha, nem tinha recebido o áudio dele falando da minha preocupação com os nossos clientes da saúde que vão ter o um colaborador com a vida em risco. Né? É, é, que é o que o cara tá passando, cara. Eu já preocupo, me preocupo com o nosso time que pode se contaminar. Imagina ele que vai ter o cara recebendo o cara contaminado, cara.
1: É, é uma situação então... bem pesada, né?
0: Pesada. Olha, olha o tamanho disso. É, então e que legal ele mandar esse áudio pra gente pra inspirar a gente e você que tá ouvindo aí, né você que tá ouvindo, que é da área da saúde e o Paulo falou de aprendizado né, de aprender com isso, ele falou de da comunicação. De assertividade é, entendeu? Então então ele trouxe e assim, ele falou de montar o comitê, então ele trouxe muito próximo do que a gente fez, claro que do jeito dele, e de novo, não tem receita pronta, não é ideia essa aqui mas é cada de, um a, re,
2: adaptado a sua realidade, né?
0: Mas a gente atuar na crise, né? É, a gente aqui na Floralda está fazendo isso E você aí, na sua empresa Se isso não está sendo feito ainda, começar ontem né? Então é esse o objetivo Desse podcast, eu acho que a gente Está conseguindo levar um pouco de informação Que é o que a gente queria E de contribuição de verdade, sabe? É uma coisa que a gente está fazendo de coração né? ah, é, é claro que a Moniz até trouxe né É claro que a gente quer fechar negócio já pagar as contas, a gente tem essa preocupação é um risco, né Marina, que a gente mapeou né? é o, o risco de não crescer o risco da, da, econômico que a gente tem, a gente tem um Sim. risco econômico ali. ele vai incidir inclusive, provavelmente então, é, mas não é o objetivo aqui é a gente ajudar a sociedade a passar pela crise, acho que esse que é o grande é, o nosso comitê o que não é um comitê, é uma delegação eu não gosto do <risos> termo comitê a delegação anticrise, que é a mesma coisa ela está ela aqui para ajudar a sociedade, tá, para ajudar para honrar o cliente e para evitar problemas de segurança e ajudar a saúde do colaborador a ficar intacta né? muito legal
2: e acho que é importante a gente se colocar à disposição, né Jason? para ajudar Isso.
0: isso você isso até
2: falou da página do blog da qualidade barra Gestão de crise, que lá vai ter um, um campinho para você conversar com a gente, né? Mas é, a gente quer se colocar à disposição para poder ajudar mesmo, né? É um dos princípios do, da delegação, inclusive.
1: Inclusive, se você tiver outras formas que você acha que a gente pode contribuir, mande para gente, a gente está concentrado nisso e, obviamente, é, a gente não vai pensar em tudo. Mas você que tá aí pode nos ajudar a entender como que a gente consegue contribuir ainda mais com você.
0: É isso aí. A gente tentou deixar esse, esse podcast com o clima que a gente sempre tem de alegre, e leve, mas é um momento tenso, né? Todo mundo tá, tá muito tenso e a gente tá levando, tá procurando levar leveza mesmo. Porque não adianta ficar tenso, é, não vai resolver ficar tenso. Então a gente tem que atuar, né? E vamos atuar com a leveza que a gente sempre atuou. É, uma coisa bem importante, essa, é, esse, essa pequena página, esse uma coisa importante que é, é essa essa página do blog da qualidade barra gestão de crise é, a gente tá, ela vai estar tá mudando diariamente tá então assim, a gente vai, é, porque, por exemplo, cada artigo novo vai para lá, cada vídeo novo vai para lá, cada sugestão que a gente tiver vai para lá, a gente quer que ela seja um, um compêndio para você consumir informação. Então, é, se você quiser contribuir com a gente, como o Nese falou, se você quiser consumir diariamente, vá consumir lá, que vai estar tá lá, tudo que a gente conseguir gerar, nós vamos disponibilizar lá. O nosso cliente vai ter um atendimento especial lá, a gente ele vai ter um canal direto, pra, ele já tem um canal com a gente, mas ele pode pedir ajuda por lá, a gente vai estar... Tá, o nosso comitê de gestão de anticrise também está disponível para os nossos clientes. É uma coisa que a gente quer deixar bem claro, que a gente vai estar tá contribuindo da maneira que a gente puder com ele. Mas eu acho que agora a gente pode ir para o fechamento, né, meninas? Vamos fazer o resumo?
2: resumir tudo que a gente disse nesse podcast, começamos falando o que é crise, o que é uma gestão de crise, puxamos o comentário de uma leitora do blog da qualidade, perguntando sobre a disseminação de conteúdos fake news né, no meio de uma crise, no caso no meio do coronavírus, e a gente falou de normas que têm te, boas práticas para momentos de crise, então o, o Rogério falou um pouquinho para a gente dessas normas. Depois falamos um pouquinho do que é a continuidade do negócio, que é uma das normas que ele citou pra gente. Falamos um pouquinho da relação da gestão de riscos com a continuidade no, de negócio. Mas falamos também que a gente precisa agir nesses momentos. A, é, o momento de crise não é, crise,
0: hora, não é, não é hora, hora de estudar. É isso aí.
2: É hora de agir. E aí a gente trouxe exemplos de como a gente pode agir. A gente trouxe o exemplo da Forlogic e a gente trouxe o exemplo do Paulo, da FIP, que é um dos clientes do QualiEx, de como estamos agindo nesse momento de, de crise.
0: E é, todos os links que a gente falou vão estar tá na descrição do podcast no www.qualicast.com.br. Lá você tem tudo isso descrito. Então, se você, ah, eu quero saber, você falou aqui de do, 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 do um artigo, vai estar tá lá. Entendeu? Vai estar tá tudo lá. Tá, então, a página que você falou vai estar tá tudo lá então, se você sair em qualicast.com.br lá você encontra é, eu queria agradecer muito a você que é nosso ouvinte, veio ouvindo até aqui o, o Qualicast ele está se tornando muito maior do que eu acho que eu esperava é, porque os ouvintes estão contribuindo com a gente estão divulgando e a gente tem o Podcast é uma coisa nichada, né? Nós não somos um podcast de diversão, é um podcast, por mais que a gente dê risada e faça piada e brinque, é um podcast focado em qualidade, excelência de gestão, e você ajuda a gente a construir esse podcast. Meninas, muito obrigado, vocês gostaram?
2: Gostei bastante desse podcast.
0: Eu também gostei desse podcast, eu acho que a gente está se sentindo muito importante em poder contribuir, acho que essa que é a mensagem. Isso, eu estou de feliz
2: em poder passar alguma informação relevante para as pessoas.
0: É isso aí. Então você acessa a gente por onde, Marina? Se a pessoa quiser saber, ver os links, acessar os podcasts, mandar um e-mail para gente, vai em qual site?
2: No www.qualicast.com.br.
0: Ou então você pode escrever para nós no contato.qualicast.com.br. E Monize, se a pessoa quiser mandar um áudio para gente e para ganhar stickers aqui, ela manda para onde? 439-9822-0077. Muito obrigado por você ter ouvido a gente até aqui. Eu espero que a gente possa contribuir com você. Não se esqueça de acessar o blogdaqualidade.com.br barra gestão de crise. Conta pra gente a sua experiência. Ajuda a gente a ajudar mais gente. E a gente está à disposição sempre. Tá bom? Um abraço para você. Valeu.
1: Até mais. Até mais.
0: Tchau, tchau.